0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo meine lieben Podcast-Zuhörer. Ich möchte euch heute zu unserer 13. Folge Zöliakieaustausch-Podcast begrüßen, natürlich wieder mit Jürgen und mir. Ähm, ja, Wir möchten euch heute mal ein bisschen den Unterschied erklären zwischen uns, dem Zöliakieaustausch und der Deutschen Zöliakiegesellschaft der DZG. Der Zöliakieaustausch selber ist ja eine Selbsthilfegruppe gegründet von Privatleuten, die mit Hilfe von anderen Privatleuten sich austauschen. Das heißt, man hat eine Gruppe, Betroffene haben eigene Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen und Tipps, die sie gemacht haben, die geben sie an andere Betroffene weiter. Natürlich versuchen wir im Zöliakieaustausch auch immer auf die Richtigkeit der Informationen zu achten, die da gegeben werden und wir richten uns danach den Grundregeln der DZG, was also wir als DZG-Mitglieder auch von der DZG lernen. Und ja, wie gesagt, also bei uns geht es von Betroffenen für Betroffene, aber es gehört eben auch was Offizielles dahinter und das wiederum ist die DZG.
1: Genau. Die DZG ist äh, ja, ein eingetragener Verein. Die DZG vertritt in Deutschland äh, die Interessen aller Zöliakie-Betroffenen. Äh, wir haben schon mal auf unserem Blog geschrieben, warum wir gut finden, bei der DZG dabei zu sein und den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Und äh, ja, die DZG ist in vielen Bereichen tätig. Äh, die Deutsche Zöliakiegesellschaft äh, ist in, in Fach äh, hat einen Fachbeirat, hat Ärzte, arbeitet mit Ärzten zusammen, die sich äh, mit der Zöliakie befassen. Auch Scheer hat zum Beispiel einen, einen großen, äh, ja, ein großes wissenschaftliches Team und auch die arbeiten mit den äh, regionalen, mit den länderspezifischen Zöliakiegesellschaften zusammen und in Deutschland ist eben das die deutsche Zöliakiegesellschaft, die es schon ganz lange gibt. Äh, die Zöliakie DZG hat äh, auch äh, vieles oder ja, investiert sich viel in die Forschung, äh, was Zöliakie angeht. Und äh, das Fachpersonal ist jetzt nicht nur bei der DZG, sondern eben, wie vorhin auch schon gesagt habe, bei den Ärzten. Und da die DZG nun so eine offizielle Organisation ist, hat die natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, wie das so ist, wenn man Verantwortung für andere hat, kann man nur die Informationen rausgeben, die hundertprozentig gesichert sind und genau das macht die DZG. Ihr bekommt bei der DZG immer eine Aufstellung der glutenfreien Lebensmittel, dazu gibt es diese DZG-Bücher und in den DZG-Büchern sind Unternehmen und Produkte gelistet, die der DZG jährlich durch ein Zertifikat, äh, ja, das ist quasi ein, ein Gluten-Test, den die für jedes einzelne Produkt machen müssen, äh, beweisen müssen, dass dieses Produkt unter 20 ppm hat. Und nur dann wird es gelistet. Aber wie Patricia schon gesagt hat, der Zöliakieaustausch austausch ist eine Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppen gibt es auch im echten Leben, dass sich Leute einfach ja zusammen entweder in Schulen oder in Wirtschaften oder äh, ja, einfach daheim treffen, um ihre persönlichen Informationen auszutauschen. Das heißt, da wird auch darüber diskutiert, dass man Produkte, die an sich glutenfrei sind, die gut schmecken, dass man die auch isst und sich nicht nur auf das DZG-Buch verlässt. Und genau so eine Selbsthilfegruppe sind wir auch. Wie Patricia gesagt hat, wir sind alle privat. Wir, wir tauschen uns aus über unsere eigenen persönlichen Erfahrungen und vielleicht kommt es manchmal anders rüber, aber wir machen das Ganze wirklich nur privat und aus, aus den eigenen Erfahrungen. Wir haben zwar auch Dokumente und wir haben auch Listen und es gibt ein Handbuch, aber dieses Handbuch sind die persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir müssen diese Erfahrungen auch nicht, wir müssen nicht und wir wollen auch gar nicht, wir müssen die nicht verteidigen. Äh, es sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir erklären das immer wieder, dass wir Produkte essen, dass wir äh, ja bestimmte äh, Restaurants besuchen, was wir in den Restaurants machen, um sicherzugehen, dass die äh, glutenfreies Angebot haben. Aber das heißt nicht, dass wir euch eine, hundertprozentige Information geben können, die ihr jetzt äh, irgendwo, ja, die wir nachweisen müssen oder die ihr irgendwo nachlösen könnt. Woher habt ihr diese Information? Das ist einfach was, was wir selber aus unserer Erfahrung, und aus der Erfahrung hunderte anderer Mitglieder und aus der Erfahrung von vielen Mitgliedern, die schon viel länger Zöliakie haben, als es den Zöliakie-Austausch gibt. Wir haben den auch erst 2011 gegründet. Diese ganzen Erfahrungen haben wir einfach einfließen lassen. Und das ist eben kein Gesetz, das irgendwo eingemeißelt ist und das wird auch nicht freigegeben und wir haben keinen Qualitätssicherungsprozess für unser Handbuch, sondern es sind wirklich persönliche Erfahrungen. Und ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie ist das denn wieder mit den Spuren?
0: Genau, auch da sind persönliche Erfahrungen natürlich auch ähm, wiederum mit dem Hintergrundwissen, was wir von der DZG haben. Es gibt also in Deutschland, und wir haben diesen, dieses Thema ja schon so häufig gehabt, aber nachdem es die Woche wieder so hochgekocht ist und es immer ein heikles Thema bleiben wird, müssen wir einfach wieder darauf eingehen. Es gibt in Deutschland eine Allergenkennzeichnungsregelung, wo das mit den Zutatenlisten erklärt ist, haben wir zigfach erklärt, findet er im Marktzettel. Also die meisten, die regelmäßig zuhören oder im Zulek-Austausch sind, kennen sich damit super aus. Und dann gibt es eben einen sogenannten Spurensatz. Und wir haben die Woche wieder festgestellt, zum Spurensatz sagt euch der Jürgen dann nachher nochmal das, was wir immer auch dazu sagen, aber da möchten wir nochmal drauf eingehen. Ich habe die Woche aber einen Beitrag gelesen und den müssen wir ganz, ganz deutlich hervorheben. Der Spurensatz hat absolut nichts damit zu tun, dass man, wenn man zu Hause kleinste Spuren in Anführungsstrichen erwünscht, erwischt, also eine Kontamination bei der Zubereitung von Lebensmitteln hat. Das ist ganz ein anderes Thema, also ein Mitglied hatte gesagt, ich kann das, diese Sachen mit dem Spurensatz deswegen nicht essen, weil mein Arzt, Ernährungsberater, wer auch immer gesagt hat, kleinste Spuren werden Ihnen schaden. Und da hat er eben was durcheinandergebracht, also der, der Patient. Was der Ernährungsberater oder der Arzt damit sagen wollte, ist ganz deutlich, ein, ein Zöliakie-Patient darf definitiv keine Spurengluten erwischen. Diese Spuren, die da aber gemeint sind, sind tatsächlich im eigenen Haushalt, im Restaurant, wo auch immer. Kontaminationsprobleme, zum Beispiel sei es ähm, ein Brösel von glutenhaltigem Brot in Butter, sei es ähm, beim Nudeln umrühren, ihr kocht glutenhaltige Nudeln in einem Topf, glutenfreie im anderen Topf, geht mit dem gleichen Kochlöffel von Topf zu Topf. Das sind tatsächlich diese Kontaminationsprobleme in Anführungsstrichen Spuren die wir niemals im Leben äh, zu uns nehmen dürfen. Also nicht absichtlich. Es wird immer mal jemandem irgendwas passieren. Das ist das Leben. Aber absichtlich dürfen wir uns dieser Kontamination nicht aussetzen. Und daher ganz deutlich nochmal der Hinweis, Kontamination, also Spuren in geringem Maße, ist ein ganz, ganz anderes Thema wie der Spurensatz. Also das müssen wir nochmal ganz klar hervorheben. Und ich hoffe, dass, dass man das soweit versteht. Aber der Jürgen erklärt jetzt nochmal den Spurensatz, dass das ja eigentlich nur eine Absicherung ist. Da wollen wir nochmal genau drauf eingehen.
1: Genau. Ich versuche es wieder, wie Patricia ja schon gesagt hat. Wir haben das Thema ständig. Aber scheinbar kommt es in der Gruppe nicht so an, wie, äh, wie wir das sagen. Und vielleicht ist die Wiederholung wirklich ganz gut. Der Spurensatz. Ja, den Spurensatz, der ist in Deutschland oder überhaupt gar nicht geregelt. Das Einzige, was geregelt ist, sind, dass auf allen Produkten die Allergene genannt werden müssen und die müssen in der Zutatenliste genannt werden. Die Zutatenliste findet ihr auf jedem Produkt, das in Deutschland verkauft wird, muss auch eine deutsche Zutatenliste haben und die Zutatenliste endet mit einem Punkt, der manchmal ziemlich klein sein kann. Nach dem Punkt dürfen dann Unternehmen schreiben, was sie wollen. Die können danach äh, Sätze schreiben, wie äh, dieses Produkt würde in einem Betrieb hergestellt, in dem äh, glutenhaltige Produkte hergestellt werden. Der Spurensatz kann lauten, dieses Produkt enthält Spuren von Weizen. Das kann lauten, dieses Produkt kann Spuren von Weizen enthalten. Äh, dieses, der Spurensatz kann auch lauten,
0: enthält Gluten?
1: Da genau, da kann auch da stehen, ohne Spuren, sondern dieses Produkt enthält Gluten. Das ist alles komplett irrelevant, weil es gesetzlich nicht geregelt ist. Bitte beachtet nur den, die Zutatenliste. Alles, was danach kommt, ist einfach eine äh, ja, freiwillige Angabe des Herstellers, die keiner machen muss und ob sie draufsteht oder nicht, ist egal. Wir haben da die äh, Melanie immer äh, in unserer Gruppe, die sagt, da kann auch stehen, dieses Produkt kann Glitzerstaub enthalten. Es ist einfach nicht geregelt. Bei Allergikern ist es wieder ein bisschen anders. Die äh, müssen darauf achten. Aber wir, wenn wir äh, verarbeitete Lebensmittel einkaufen, müssen auf den Spurensatz nicht achten. Es gibt eine Ausnahme,
0: die ich jetzt gerade nicht weiß. Ach so, du möchtest, ich wusste nicht, worauf er hinaus will, er möchte auf das Thema Mehl und verarbeitete Lebensmittel hinaus ähm, so ein bisschen was wie Linsen, Mehl, sagen wir noch ein Thema, was, was, was da dazu gehört. Hafer, Hafer Getreide, kann kontaminiert sein,
1: gepresste, gepresste, äh, gepresstes Getreide,
0: genau solche Dinge muss man immer davon ausgehen, da ist äh, tatsächlich die Gefahr einer wirklichen Kontamination, das hat nichts mehr mit einem Spurensatz zu tun, sondern wenn ich jetzt sage, ich nehme zum Beispiel ein Maismehl, was in einer Mühle gemahlen wird, wo auch standardmäßig Weizenmehl gemahlen wird. Diese Mühle wird dermaßen kontaminiert sein, dass ähm, das Maismehl zum Schluss definitiv über diese 20 ppm hat. Und das ist auch, warum die DZG den Hinweis gibt und wir den auch wieder weitergeben. Also bei solchen verarbeiteten Dingen wie jetzt Mehl, ähm, das sollte man definitiv darauf achten, dass oder auch beim Hafer ist es ganz wichtig, definitiv darauf achten, dass dort ähm, dieser Spurensatz nicht draufsteht und dass diese mit der glutenfreien Ehre äh, gekennzeichnet sind, beziehungsweise das als glutenfrei gekennzeichnet sind. Eine Sache noch dazu, auch zu dem Spurensatz, warum machen Unternehmen den eigentlich drauf, wenn er doch nicht geregelt ist. Und das ist ein relativ einfaches Thema. Jeder hat natürlich auch bei denen unterschiedliche Einstellungen dazu. Es gibt einmal die, die sagen, ach Gott, bevor mich irgendjemand verklagen kann, selbst wenn ich kein glutenhaltiges Getreide bei mir verwende, ich schreibe mal den Spurensatz drauf, dann bin ich rechtlich abgesichert. Der nächste sagt, er hat sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, der wird aber seine Zutatenliste auch ähm, ordentlich haben. Der möchte halt zusätzlich noch darauf hinweisen, obwohl ich glutenfreie Zutaten verwendet habe, kann ich niemals dafür garantieren, weil ich eben auch andere Lebensmittel, die glutenhaltig sind, verarbeite, dass nicht doch eventuell vielleicht ein bisschen doch in dem Produkt sein kann. Also ihr merkt, das ist eine sehr, sehr unwahrscheinliche Sache, aber der Hersteller sagt, vorsichtshalber möchte ich darauf hinweisen. Und dann gibt es noch Unternehmen, die einfach sagen, ich kennzeichne, wie es gesetzlich vorgegeben ist. Ich mache eine Zutatenliste drauf und sonst gar nichts. Da seid ihr aber nicht sicherer vor einer Spurenkontamination, als ihr es bei denen seid, die es draufschreiben. Also da gibt es wirklich gar keinen Unterschied.
1: Und dazu hat jetzt auch der Deutsche Allergiker- und Asthma-Bund äh, eine Sitzung gehabt. Die haben jetzt erst im November zusammen äh, mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und äh, mit ich glaub, 75 Unternehmen, Vertreter äh, waren da vor Ort, haben darüber gesprochen, dass dieser Spurensatz eben im Prinzip sinnlos ist für Leute, die wirklich darauf angewiesen sind. Äh, es war die einstimmige Meinung, dass er aktuell, so wie er genutzt wird, nichts bringt. Und äh, die Veranstaltung schloss dann mit einem Signal an die Politik, macht doch bitte jetzt gesetzgeberisch mal was. Das heißt, äh, macht genauso wie bei der Zutatenliste. Wenn etwas drin ist, muss etwas draufstehen. Und so sollte der Spurensatz in Zukunft auch klarer werden. Aber jetzt nochmal zum Schluss. Der Spurensatz ist jetzt nicht für uns relevant. Das heißt, ihr könnt alles essen, wo auch in der Zutatenliste nichts drin ist. Und jetzt, glaube ich, haben wir viel über den Satz gesprochen, aber Patty will noch mal kurz was sagen.
0: Ja, eigentlich zur Überleitung zum nächsten Thema, nämlich dem Trendthema glutenfrei essen. Da kommen wir nämlich weit weg vom Spurensatz und sind wieder bei unserem Thema Kontamination. Es gibt mittlerweile viele Restaurants, Pizzerien, Bäckereien, die auf diesen glutenfrei Zug aufspringen wollen und seit neuesten immer mehr glutenfreie Produkte anbieten. Da hast du dann so Erlebnisse wie eine Pizzeria, die glutenfreie Pizza anbietet, aber gar nicht so wirklich weiß, was Kontamination ist. Dann hatten wir das Erlebnis, dass jemand bei einer Bäckerei war und dort ein glutenfreies Brot bekommen hat, frisch aus der Theke, zwischen den ganzen anderen äh, normalen Weizenbroten. Ähm, ja, definitiv kontaminiert, hat nichts mehr mit glutenfrei zu tun. Oder man geht zum Bäcker und er hat ein großes Schild, bei uns gibt es frisches glutenfreies Dinkelbrot. Ja, wenn Dinkel nun mal Gluten enthält, dann kann das Dinkelbrot natürlich nicht glutenfrei sein. Also das sind viele Dinge, wo man aufpassen muss, weil es momentan leider wirklich zum Trend geworden ist, diese glutenfreie Diät, wie Sie so schön sagen. Für uns ist es eine gesundheitliche Ernährung, die wir einfach brauchen, weil unser Körper damit nicht mehr umgehen kann. Andere nehmen es als Diät wobei wer richtig glutenfrei ist und das am besten noch mit Ersatzprodukten wird merken, dass die Kilos nicht purzeln, sondern ganz schnell nach oben gehen. Also ihr merkt, ähm, bei dem Trendthema glutenfrei sind wir als Betroffene auch wieder gefragt, aufzuklären, wenn ihr in Bäckereien geht, die offen glutenfreie Ware verkaufen, erklärt denen, dass das nicht geht, das muss extra verpackt sein, das muss hergestellt sein in einer sauberen Küche, die kontaminationsfrei ist. Ähm, genauso im Restaurant, wenn man da irgendwie Dinge mitkriegt, sagt denen Bescheid, ähm, sagt es denen auch ernst, dass das kein Spaßthema ist, dass es sicherlich Leute gibt, die einfach mal glutenfrei probieren wollen und für die vielleicht eine Kontamination kein Problem ist oder auch oftmals für ähm, Weizenallergiker haben wir auch schon mitbekommen oder Glutensensitive, da ist das Thema Kontamination nicht so ein großes Problem. Aber Tatsache ist, äh, man muss wirklich bei dem Trendthema mittlerweile sehr extrem aufpassen.
1: Okay, das war wieder viel trocken diesmal, wieder viel Wiederholung, was passiert ist. Aber wir wiederholen im Prinzip nur das, was wöchentlich in der Gruppe auch immer wieder, wieder wiederholt wird. Und wir wollen ja mit dem Podcast vom Austausch euch die Themen immer wieder nach vorne bringen, die uns hier aufgefallen sind. Und das war einfach diese Woche wieder mal das Thema, äh, ja, DZG, wie sehen wir das? Und die Spurenhinweise und äh, wie schaut es eigentlich mit dem Trendthema glutenfrei aus bei Restaurants. Aber jetzt, um mit was Schönem auch abzuschließen, äh, ich schaue gerade aus dem Fenster raus und sehe nichts, denn es ist dunkel, aber es wird wieder kälter und Passend zur kälteren Jahreszeit, die ja jetzt endlich kommt und passend vielleicht zu dem ersten Schnee, haben wir am Freitag und am Samstag, das ist der 19. und 20. November. Der
0: 20.
1: und 21. Okay, korrigiere 20. und 21. November, ist äh, der erste, äh, ja, ist der erste glutenfreie Weihnachtsmarkt in Baden-Baden und aus unserer Gruppe werden über 100 Leute dort sein beziehungsweise haben sich über 100 Leute schon angemeldet dazu wollen da vorbeikommen wollen schauen was die Nicole in Baden-Baden dort aufgestellt hat es wird Le äh, genau es wird Glühwein geben glutenfrei es gibt äh, Bratwürste Steaks dann haben wir eine ganz schöne Überraschung die äh, die Rookies sind da die Frau Kirchberger wird da sein und ihre ja, wo ist sie jetzt? Und ihre Krautschupfnudeln und Käsespätzle anbieten. Es wird äh, Suppe geben, Erbsenwurstsuppe. Dann haben wir ja, Glühwein, habe ich schon gesagt. Dann gibt's kleine Dekoartikel, die sind natürlich auch glutenfrei. Dann hat äh, die Katja Simon hat selbstgebackenes komplett glutenfrei dabei. Äh, Getränke wird geben glutenfrei. Dann wird äh, Schokolade äh, glutenfrei sicher geben. Pommes, Bratwurst, Steaks. Yo, äh, wir freuen uns schon drauf, äh, am Samstag werden wir dort sein und uns das anschauen. Dann an dem Wochenende ist noch was los und zwar 100 Kilometer weg von Baden-Baden in Stuttgart ist die erste Veggie- und Freifon-Messe, die zusammen mit anderen Lebensmittelmessen stattfinden wird. Auch dort haben wir jetzt glaube ich 25 Tickets verlost in unserer Gruppe. Und ein besonderes Ticket auch äh, haben Leute gewonnen, äh, die beim Comeco-Gewinnspiel mitgemacht haben. Dort wird der japanische Reisbäcker am Stand sein. Und wenn ihr euch dort äh, die Gewinner äh, sich melden, dann werden die auch eine kleine Überraschung kriegen. Vielen Dank dafür an Comeco. Dann haben wir, ja jetzt hat Patty noch was.
0: Ihr trefft auf jeden Fall dort wieder die liebe Trudel Marquardt, die auch wieder ja ganz fleißig für euch was backen wird, also schaut da unbedingt vorbei. <lacht> Bei Trudel gibt es immer was Leckeres, liebe Grüße an Trudel. Ähm, schade, dass wir diesmal nicht dabei sein können, aber wir wünschen euch dort viel Spaß.
1: Genau, dann äh, jetzt gleich auch noch die Erinnerung äh, an das glutenfreie Weihnachtswichteln, das wir in der Gruppe machen werden. Da könnt ihr jetzt dann euch auch noch bis Samstag, heute ist Donnerstag, bis Samstag kann man sich noch anmelden dazu mal auch ganz viele Teilnehmer, wird bestimmt lustig werden, wenn die Glutenfreien Weihnachtspakete durch Deutschland geschickt werden. Und äh, ja, gleich im, im Vorwegnahme, ich habe gerade mit England telefoniert, nächstes Jahr im April ist in Berlin die äh, große Free-From-Messe, da waren wir dieses Jahr auch äh, das erste Mal in Deutschland in Berlin dabei, nächstes Jahr im April in Berlin die Free-From-Messe und wenn ihr in unserer Gruppe seid oder mal auf die Facebook-Fanpage schaut, dann werdet ihr dort auch einen Link finden, wo ihr kostenfrei Tickets dafür erhaltet. Ja, das ist echt viel gewesen diesmal wieder. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns nächste Woche, wenn wir ein bisschen vom Weihnachtsmarkt Vielleicht äh, kriegen wir auch ein Interview mit der Nicole, ein Live-Interview. Mal schauen, ob sie da mitmacht. Äh, ja, wir werden uns nächste Woche wieder melden mit hoffentlich ganz neuen Themen. Äh, lassen wir den Spurensatz mal weg, schauen mal, was dann wieder in der Gruppe los war und wünschen euch jetzt dann noch einen schönen Abend und sagen Tschüss, Servus und
0: auf Wiedersehen.